0: Limpia. Mire nosotros somos Un ser espiritual Que tiene un alma Y que estamos en un cuerpo Y cada área De nuestra vida Tiene que estar limpia delante de Dios El espíritu Es limpio, es santo ¿Por qué? Porque es de Dios Pero el alma Es un lugar Donde se anida el odio La amargura, todo eso y todo esa contaminación del alma Son cosas de las que tenemos que limpiarnos Amén so, eh, Todo eso trae una contaminación a nosotros Nuestro cuerpo tiene que ser limpio Y no le hablo de que usted se bañe Que eso es algo natural Yo le hablo de una limpieza en el espíritu Su cuerpo tiene que estar limpio en el espíritu si tú Dice la palabra del apóstol Pablo, no, ya mis miembros o mi cuerpo, ya no es para el pecado, ya mi cuerpo es para Dios, ya es para lavarlo, amén. Pero, yo quiero tocar aquí un punto, mire, vamos a hablar de la limpieza. pero la que el Señor me mostró más, que yo le tengo que hablar, es la limpieza de su hogar, amén. Pero vamos a hablar primero de la limpieza espiritual de su vida. El apóstol Pablo dice, limpia. Límpiate. ¿Cómo nos limpiamos? En la presencia de Dios. ¿Cómo nos limpiamos? Diciendo el Espíritu Santo, santifícame. Amén. Y usted es limpio. El Espíritu Santo hace su obra. La sangre de Cristo limpia nuestras vidas. Amén. Pero hay otra limpieza que esa me toca hacer a mí. Y esa limpieza es la limpieza de mi hogar. ¿Por qué le voy a hablar de este tema? Por los días que estamos hoy viviendo. Usted sabe, ayer fue Halloween o el día de lunes. Hoy es el día de los santos, de, de, los, de los niños que murieron, de los santos. Mañana es día de muertos. Y usted tiene que aprender que, aunque esas son tradiciones de nuestro México, hay algo espiritual, como una raíz detrás de todo eso. Amén. Y usted me dirá, pastor, yo, eh, eh, yo quiero recordar a mi familiar que murió Y muchos le hacen un altar ¿ah? Y ponen un altar con la comida que le gustaba Con la foto del familiar Pero usted sabe cuál es el trasfondo espiritual de eso ¿Quién comenzó a practicar eso? ¿De dónde proviene todo eso? ¿Qué significa cada cosa que usted pone en ese lugar? Mira, hay cosas que por ignorancia las hacen. Pero usted tiene que permitir a Dios. Que le abra los ojos para que conozca la verdad. Amén. Ahora, usted quiere recordar a su familia. Dios no se lo impide. Pero hay formas. ¿Te puede recordar a su familia eh, en aquellos momentos que pasó con ella? ¿Te puede recordarlo? sí, eh, Los años que usted pasó con esa persona. Su padre, su madre, sus hermanos. Cualquier persona que falleció Y que usted amaba con todo su corazón Usted lo puede recordar eso no es malo Lo malo es que nosotros ahora Como hijos de Dios Ya no podemos practicar tradiciones paganas. Amén Entonces vamos a hablar De la limpieza espiritual de la casa La, la limpieza que tengo que hacer a mi hogar ¿Por qué? Porque cuando yo no hago una limpieza de mi hogar, va a haber una contaminación espiritual en mi hogar va a haber puertas abiertas al enemigo en mi casa, y usted va a decir, dice, hola pero yo estoy buscando a Dios, yo voy a la iglesia Dios sirve, no eso, pero porque mi casa sigue viendo esto porque usted va a aprender hoy que hay cosas que le dan un derecho legal al enemigo de trabajar en su casa, amén Quiero que nos vayamos en esta hora a Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25. ¿Qué vamos a hacer hoy? A limpiarnos nosotros y nuestros hogares. Amén. Limpiémonos, dijo el apóstol Pablo. Deuteronomio 7:25. Esto es lo que Dios le pidió a su pueblo. Le dijo esto a Israel. ¿Qué hiciera?
1: Mira lo que dice la palabra.
0: Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Para que no tropieces en ello... Pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás, mire lo que dice ahí. Quiero que, esta es la parte que quiero que él vea. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás. Y la abominarás. Porque es anatema. Pero quiero que vea lo que dice la Dice que Dios le dice al pueblo: Yo quiero que todas las esculturas de los dioses paganos, de los dioses de ahí de donde ustedes van a entrar, ¿por qué? Porque donde ellos iban a la Tierra Prometida era un lugar que había sido tomado por pueblos paganos. Había monitas, había moabitas, había cananeos, había muchos. Todos esos practicaban cosas abominables delante de Dios. Tan solo le doy un ejemplo De los adoradores del Dios Moloc ¿Usted, usted me dirá Si esto es algo de Dios Esa gente que adoraba al Dios Moloch, ¿qué hacía Que los niños pequeñitos Recién nacidos Los echaban al fuego Los quemaban vivos En honor Al Dios Moloch. ¿Qué me dirá si eso es de Dios Usted cree que Dios pedía esos sacrificios y entonces cuando el pueblo de Israel entra en aquel lugar, e iba a entrar antes de entrar, y cuando aún entró, Dios se los advirtió. Le dijo, miren, esas naciones, esos pueblos, practican cosas paganas, practican cosas abominables, practican cosas que van en contra de mi ley, practican cosas que son del diablo, satánicas, amén. Y entonces viene y le dice en esta palabra. Las esculturas de sus dioses van a quemar. ¿No? ¿Por qué? Porque tener una escultura de un dios pagano. Es tener una maldición en nuestra casa. Miren lo que dice verso 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Yo tengo que aprender a ver que llevo a mi casa y tengo que aprender a ver qué ya tengo en mi casa con el discernimiento del Espíritu Santo ¿por qué? porque hay muchas cosas en nuestra casa que tal vez no sabemos yo, por ignorancia que eso no es agradable delante de Dios y hoy me voy a dar una lista de cosas que no son agradables delante de Dios, pero yo no lo voy a obligar a usted a quemarlas, yo no voy a obligar a usted a tirarlas, yo no voy a obligar a usted a deshacerse de ellas. Ese es un trabajo del Espíritu Santo, que Él le abra los ojos, que Él le convenza y Él haga saber a usted que eso está mal delante de sus ojos. Amén vamos a ver ahora Josué 7.11 entonces no traerás cosa abominable para que no seas que anatema mire esa palabra para que no seas anatema la palabra anatema significa maldito maldición Pero cuando una persona lleva cosas a su casa que son contrarias a la palabra de Dios que son abominables a Dios usted está llevando la maldición su casa amén cuando usted mantiene cosas en su casa que son abominables delante de Dios usted tiene la maldición en su casa y sin saberlo pero hoy Dios nos a los ojos Josué 711 mire lo que dice quiero que vea. Israel ha pecado y aún que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Quiero que vea qué estaba pasando que hubo por ahí un hombre, esto se conoce como el pecado de Acán. y este hombre se sustrajo algo abominable delante de Dios y lo llevó a su tienda y a causa de lo que él llevó a su tienda el pueblo fue maldecido Y Dios le habla a Josué Le dice mira Josué Mientras eso no lo saquen de allí Mientras eso que trajo ese hombre Que es abominable Delante de los ojos de Dios esté en medio del campamento Ustedes no podrán hacer frente A sus enemigos Yo no voy a estar con ustedes Le dice Dios Por cuanto han venido a hacer Anatema Delante de sus enemigos, volverán a la espalda. Es decir, regresarán derrotados. Miren lo que Dios les está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué les dice que los va a abandonar? ¿Por qué les dice que no va a estar con ellos? Porque había algo en medio de ese lugar que era abominable delante de Dios. Y vuelve a hablar de anatema. ¿Y qué vimos en Deuteronomio? Que había cosas abominables que llevaban a la casa y que los convertían en anatema. Pero le estoy poniendo la base. ¿Para qué? Para que usted conozca lo que a continuación le voy a decir. Verso 13. Levántate. Santifica al pueblo. Esa palabra santifica es limpiense, Límpiense. Purifíquense. Y di... Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacerle frente a tus enemigos, hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Amén. Mire qué peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos la maldición. de y la maldición, una de las definiciones de la maldición es esta, que hay un derecho legal para el fracaso, que hay un derecho legal para que nos vaya mal en la vida, para que nos vaya mal en el matrimonio, para que nos vaya mal en el trabajo, para que nada nos funcione, aunque usted adore a Dios, aunque usted alabe a Dios, mientras haya cosa abominable en su casa. Ahí va a estar la maldición. Amén. Pues entendiendo esto, yo quiero que escuchen lo siguiente. ¿Qué entonces debo de sacar de mi casa? ¿Qué entonces es lo que de lo que yo tengo que limpiar mi casa? Bueno, vamos a ver. Número uno, Hechos 19, 17. Cuando los del se convirtieron. La ciudad de Éfeso era un lugar donde abundaba la hechicería, la brujería. Y el apóstol Pablo lleva la palabra a ese lugar. Y esa gente que se convierte a Cristo, ¿qué pasa? Mire, yo quiero que vean qué fue lo que ellos hicieron. Hechos 19, 17. Hechos 19, 17. ¿Qué pasó cuando los efesios vinieron a Cristo? Usted va a ver.
1: Y esto fue
0: notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, venían. ¿Y qué hacían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué? La magia. Quiero que vean. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, allá. Que eran 50 mil piezas de plata. ¿Qué pasó? Que había los hombres que habían practicado la hechicería, la brujería, aquella gente que había hecho cosas abominables delante de Dios, ¿qué pasó con esa gente? Esa gente, cuando vinieron a Cristo, cuando ellos se convirtieron a Cristo, trajeron sus libros. Eran costosos. Mire que ahí nos habla. Que a todo aquello hizo la cuenta de 50 mil piezas de plata. Eso equivale a un dineral de peso. Pero a ellos no les importó. A ellos lo que les importaba era ya no tener más eso en sus casas sus vidas y ellos cuando vinieron a Cristo la verdad los hizo libres les abrieron los ojos y llevaron aquellos libros de magia de brujería de todo aquello que practicaban delante de los apóstoles y los quemaron ellos dijeron no queremos volver a saber nada de esto porque esto es puro anatema, pura maldición, esto es pura cosa que le abre puertas al diablo en nuestras vidas. Amén. Pues usted ve, que si tanto de Deuteronomio, dice que quememos las cosas en el fuego. Que tanto eh, el Josué dice, que eso produjo que Dios dijera, no voy a estar con ustedes. Y ahora vemos acá, que cuando estos hombres se convierten, hacen algo radical. Y eso radical es... Quemar todo lo aquello a lo que un día practicaron Todo eso para qué? Para que todo pacto Que había, eh, habían hecho ellos Con los poderes demoníacos Se quebrantaran Y no volvieran a ser parte de ellos pues, Entendieron ustedes estos tres versos Yo quiero decirle ¿Qué es lo que hay en mi casa Que puede estar trayendo maldiciones? Que puede estar teniendo allí un portal. Un portal abierto. Para que el, el diablo y sus demonios. Anden en mi casa. Para que el diablo y sus demonios. Tengan lugar en mi casa. Amén. Pues esto va a llevarnos a que toda puerta. Todo portal. Se acerque. En el nombre de Jesús. Amén. Número uno. Toda clase inmoralidad que incluye esto todo aquello que contiene pornografía Oiga, esto es algo que le abre un portal a los enemigos toda clase de pornografía y yo quiero aquí que lo que son padres de familia usted aprenda a ver que sus hijos no anden metidos en eso que usted, con todo el derecho que usted tiene como padre Usted revise lo que sus hijos ven ¿Por qué? Porque usted puede estar sirviendo a Dios Alabando a Dios Pero si sus hijos están viendo pornografía La maldición está en su casa Amén Toda clase de pornografía Revistas, libros. eso no puede estar en la casa de un hijo de Dios Amén. en la de otra persona del mundo que no conoce a Dios es un problema si lo quiere tener es un problema si quiere tener películas pornográficas pero oiga, usted tiene una responsabilidad sobre su casa usted va a permitir lo que usted quiera, pero también usted va a echar fuera lo que usted quiera pero usted tiene que aprender sacar de su casa todo lo que proviene del infierno. Amén. Entonces, pues, ¿qué? Número uno, toda clase de pornografía, todo aquello, Escucha bien, películas, fotos, libros, cuide que ven sus hijos, cuide qué una visita en internet. Porque Número dos ¿Qué más? Toda estatua de dioses extraños ¿Qué le dijo? Sáqueme estas estatuas ¿Quién me las en el fuego? Le dijo Dios ¿Qué clase de estatua me dice pastor? Buda ¿Ah? Hay gente que tiene a Buda en su casa Hay gente que tiene imágenes que le regalaron Y ni siquiera sabe ni quién es ese que te regalaron Todo eso Necesitamos pedirle discernimiento al Espíritu Santo que me abra los ojos para yo saber si eso que tengo ahí en mi casa está bien delante de Dios. debo repetir. Yo no le voy a decir, ¿sabe qué? El, el, hermano, hermana, saque eso de su casa, esto también, esto, otro, quémelo. No, yo no, yo no voy a obligarlo a nada yo no les voy a enseñar este mensaje, pero es el Espíritu Santo quien le convencerá y usted es el que tomará la decisión de si lo saca o no. Pero, después de conocer este mensaje, pues usted ya no va a ser ignorante de lo que está aprendiendo. Amén. Entonces, usted no puede tener acuda en su casa. Usted no puede tener ninguna clase de Dios extraño en su casa. Hay gente, que escúcheme bien, yo he ido a hogares cristianos que tienen su, su sala. Tiene su mesita de centro allí Y una ocasión fui Y miré que había una diosa Griega De las que de están desnudas ¿Te la conoce como son Había una diosa griega Desnuda allí en el centro de Messi. Y yo la volteé a ver la, Me senté Y la volteé a ver Y cuando la volteé a ver Oiga yo sentí como un choque y con la confianza que yo le tenía a aquellos hermanos en aquellos años yo le dije ¿sabes qué hermano? ¿usted sabe qué es lo que tiene en esta mesa? ¡ah! es, el, es una estafa que le trajeron de tonalá a mi esposa y se la ha regalado ¿me ves? salió bonita le digo ¿por okay, qué? está bien fue un regalo le digo ¿pero usted sabe quién es esa que tiene usted allí? no, no no sé quién es le digo es la diosa atendida es una diosa griega. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pregúntenle a Dios si es correcto que ustedes tengan a esa diosa en el centro de mesa de su sala. Pasaron los días, pasaron los meses y volví a ver a los hermanos en otra ocasión. Me dice, pastor, ¿se acuerda que nos dijo de, de, de aquella estatua que tenemos en el centro de mesa? Y yo, sí. Dice, mi esposa a los días soñó que esa estatua tenía vida y que esa estatua la estaba Orcando en la noche dice en ese momento esa mañana al despertar mi esposa corrió a la sala la hizo pedacitos y le echó a la basura eh, gloria a Dios porque yo le pedí al Señor que le abriera los ojos de que era lo que tenía amén y no damos de no le hago de ser, no hay religioso tampoco. Esto es aprender a cuidar que mi casa no tenga contaminación. Le voy a repetir, en estos días hay muchas cosas espirituales que se mueven. Okay, si usted levantó un altar a los muertos, yo quiero que usted le pregunte a Dios si lo que usted está haciendo es correcto. Y lo que usted le pregunta a Dios, ¿de dónde proviene la tradición de que muertos, ¿por qué? Porque si no usted mismo está levantando un altar, pero a la maldición, amén. Esto no le gusta a los mexicanos, porque crecimos con esa tradición. Mire, ayer que íbamos allá para el retiro, todos los pueblos purépechas. Ellos tenían tan arraigado en la celebración de los muertos. Y usted mírala con los ojos espirituales. ¿Cómo usted va a creer que va a ser? le va a permitir a los muertos regresar, no, la Biblia dice que el que murió no vuelve a regresar, el que murió ya está en ese lugar de descanso, ya está en aquel lugar, ya no hay regreso, entonces la tradición purépecha dice que ellos vuelven, que comparten contigo y dicen hasta mucho, ay es que yo vi allí a mi familia, ay es que en la noche sentí como fue y se sentó Amén. Pues, ¿qué más tengo que sacar de mi casa, pastor? Todo cuadro, toda, todo eh, este adorno que yo veo que es extraño. Hay cuadros que usted los ve y o será lo mejor lo compró que se ve un bonito adorno o se lo regalaron, pero se ve como que hay algo allí, como que hay algo extraño. Mire, le voy a contar rápido un testimonio. Hace poco me llamaron a, a orar a una casa, a bendecir una casa de una persona que murió que era fruto aquí en el municipio, no, en el ensueño, en las casas del ensueño, y fui. Fui con esa familia y fuimos a orar por esa casa. Y sabe qué encontré en esa casa? Que ese hombre pintaba cuadros. Y ese hombre que pintaba cuadros vendía esos cuadros. Y cuando yo empecé a todo el montón de cuadros que tenía en ese lugar, yo miraba unos ah, eh, eh, figuras como de como del espacio. Eh, miraba figuras como de Tipo ángeles Pero no eran ángeles Sino tenían otra forma muy diferente Y cuando yo empecé a orar en esa casa Yo empecé a sentir Que esos tipos ángeles Me estaban viendo
1: Yo dije, oye
0: Esto no es Esto no sé quién lo pintó y yo le pregunté a la, allá, a la familia ¿Quién hizo esto? ¿De dónde salió él? De que mi hermano el que murió Pintaba esos cuadros le dije, ¿saben qué? Estos cuadros se los vendía para que en la casa donde fuera puesto se abriera un portal y los demonios por aquí entraran a esa casa. Pues, ¿qué tengo que aprender? A discernir. Pídale discernimiento al Espíritu Santo. ¿De qué tiene usted la pared? ¿De qué usted tiene en su cuarto? Ay, ah, es que me lo regaló mi mejor amiga. Es que me lo regaló mi mamá, mi papá. Está bien, pero pídale discernimiento a Dios, está bien eso que tengo, es correcto eso que tengo, yo tenía cartas de Yu-Gi-Oh hace años atrás pero me encantaban, así recoleccioné y, y una ocasión yo antes de casarme estaba sacando mis cosas y en una caja de zapatos encontré un montón de cartas de Yu-Gi-Oh yo las tenía en mi cuarto y cuando yo abro la caja, lo primero que veo es uno que decía que era demonio de quién sabe qué. Príncipe de los demonios de quién sabe qué. Y yo dije, Señor, yo tengo esto en mi casa. Yo tengo esto en mi cuarto. Oye, en ese momento las agarré, la, eh, me fui allá al patio y las quemé todas. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que como yo iba a tener algo ahí en mi casa, que era de demonio. Le pongo un ejemplo. ¿Pues qué más tengo que sacar de mi casa? ¿De qué más tengo que limpiar? De todo el libro que no es de Dios. Es decir, libros que eh, yo sé que usted va, a lo mejor ahí le han tocado la puerta, A los testigos de Jehová le han regalado libros como el atalaya. ¿Ah? Le han dado, oiga, eso que es son cosas que van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús era un hombre, un profeta y hasta ahí. Pero usted no puede tener y, y leer cosas como en la palabra, que usted sabe que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, yo tenía el libro del Mormón y yo, yo tenía por estudiarlo y conocer qué era lo que ellos este, eh, conocían o lo que ellos aprenden. Y un día Dios me habló. Yo lo tenía así sobre, sobre un mueble. Y, y un día yo orando, Dios me hizo voltear hacia el libro del Mormón. Y era como si me lo señalara. Me dijo: ¿Sabes qué? Yo saca ese libro de tu cuarto. Saca ese libro de esta casa. Y agarré. Y lo mismo hice con el libro del Mormón. Aunque yo lo quería para estudiar esa secta. Pero yo lo agarré y lo quemé. ¿Por qué? Porque yo no sabía que Toda clase de libros de los testigos de Jehová, de los mormones, que hablan de los horóscopos, que hablan de la hechistería, que son de interpretación de los sueños, todo eso tenemos que sacarlo de nuestra casa. Los cristianos ya no creemos en el horóscopo. Oye, yo no necesito leer un horóscopo... Para saber qué Dios tiene para mí hoy... Cuando yo sé que grande es su misericordia... Cuando yo sé que Dios estará conmigo... Me cuidará... Me protegerá... Yo que tengo que andar leyendo todas esas cosas... Que provienen de la misma hechicería... Amén... Ve cómo somos confrontados... ¿Por qué? Porque Eso es el horóscopo... Usted de la tele... En la mañana los programas matutinos... Allí sale una persona ¿verdad? que hoy vicios, aries, quién sabe que ahí está usted, ah yo yo, yo soy escorpión, yo, yo yo soy sagitario, a ver ¿qué, qué me va a decir hoy. No, usted tiene que dejar esa práctica, ¿saben por qué? Porque provienen del hechicero. Amén. Entonces, pues, toda clase de libros que yo sé que no provienen de Dios. ¿Qué más tengo que sacar? Tengo que sacar todo amuleto que un día compré, que me regalaron, que amuletos para el amor, que am amuletos para el dinero, para la buena suerte, ¿verdad? Todo eso, usted tiene que deshacerse de ello. Gente ¿Ah? que carga en su cartera. Ay, que un dólar Doblado de cierta manera Para que siempre yo tenga dinero Saque eso, porque menos va a tener alguien tiene ya la maldición Porque ahora usted es hijo de Dios Usted no puede estar en, en, Con un pie en la luz Ni uno, y otro en las tinieblas no saque todo eso de mí, todo amuleto. No, que me regalaron unos cuarzos que me los trajeron de Teotihuacán, que me los trajeron de quién sabe dónde. Que esos cuarzos son para las malas energías, para que las energías negativas no se me acerquen, para que yo sea limpio de las energías negativas. La presencia de Dios y la sangre de Cristo Es suficiente Para que usted sea limpio De todo mal De toda energía negativa De todo lo que quiera Usted no necesita Adolemos Amén Gente poniéndose lociones Lociones para traer el dinero Que, que echen sus, en sus negocios allí de eh, eh, esos líquidos que venden por allí, que para que haya prosperidad en el negocio, oiga, deje de practicar esas cosas, son abominables delante de Dios. La palabra claramente lo dice, amén. Yo sé que no es el mensaje que tal vez quería escuchar, pero por algo Dios me mandó en esta mañana hablarle acerca de esto, amén. Gente que pone ¿Sí? Que es supersticiosa y que pone a la puerta de sus casas o a la puerta de sus negocios sábilas con unos listoncitos rojos. Que porque te dijo la comadre que con eso no te va a entrar la envidia al negocio. Que con eso no van a salarte el negocio. Tu negocio ponga en manos de Dios. Que Dios no es más grande que una planta. Amén. Que sí? Que mire cómo hay muchas cosas todavía Que nos tienen contaminados Que le tienen contaminada su casa Que le tienen contaminada su propia vida Amén Entonces la clase de cristales cuarzos, Amuletos Usados para traer la buena suerte El amor O que supuestamente me protegen del mal Me tengo que deshacer de todo eso Éxodo 23, vamos allá. Éxodo 23. Aquí viene la que más muchas veces nos cuesta sacar de nuestra casa. Éxodo 23. Éxodo 23 son los diez mandamientos Y dice Éxodo 23 No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen. Este es uno de los diez mandamientos Usted ve que el título de ese éxodo 20 El Diez mandamientos Y este mandamiento es bien claro pero tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Y nos dice allí que no nos hagamos sin No nos inclinemos ante ellas. Porque Dios es fuerte y celoso. decir Dios dice, o me adoras a mí, o adoras otras cosas. No puedes dividir tu adoración. No puedes dividir tus oraciones No pastor, es que yo le oro a Dios Pero también le oro a la Virgen fulanita de Tal. No Dios es celoso Él dice o me adoras a mí O me oras a mí O me buscas a mí O vas a buscar a otro Pero la palabra también dice que el que sirve a dos señores Con uno de Amén Y usted tiene que tomar la decisión por eso Josué, antes de morir, Josué capítulo 24 les dice, miren, pueblo, tomen una decisión. Yo en mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Pero si ustedes quieren servir a los dioses de sus padres, a los dioses que ustedes adoraron antes, es su decisión. Pero a uno solo tiene Dios que servir. A uno solo se tiene que adorar Y aquí la palabra es bien clara No te hagas imagen No te inclines ante ellas ¿Por qué? Porque Dios es celoso Y dice que visita la maldad De los padres Sobre los hijos Es decir, que vienen maldiciones Que Lo que los padres practicaron La consecuencia no nomás La pagan de ellos La pagan los hijos la pagan los nietos La pagan los bisnietos, Hasta la tercera o Cuarta generación Amén Hasta que llega alguien Y rompe esa maldición Dejando de adorar A otros dioses Dejando de adorar las imágenes Dejando de adorar cualquier santo Y adorando solamente A Dios Ahora este es otro punto y yo le voy a repetir, no es que voy a decirle a nadie, ¿sabe qué? Usted tiene que sacar eso de su casa. No, yo se lo predico, pero usted es el que toma la decisión. Amén. Mi casa, donde yo vivía antes, cuando me convertí al Señor, mi casa estaba tapizada de Cristo, estaba tapizada de vírgenes, estaba tapizada de santos, fulanito, este otro. La Virgen de esto, la Virgen de aquello, cuando yo me convertí al Señor, yo quise sacar todo eso de mi casa, pero mi mamá no conocía todavía al Señor, y me metió un pleitazo con mi madre, yo le dije, ok, tú no quieres sacarlo, pero yo mi cuarto, yo ahí donde duermo, yo no quiero nada de eso, y aunque se nos oye todo, yo le yo tenía un Cristo así, enorme, en la cabecera, arriba de la cabecera de mi cama. Y yo lo agarré. ¿Por qué? Porque mi Cristo ya no está aquí, ya no está ahí crucificado. Por eso es que no tenemos nosotros un Cristo aquí, porque ya no está crucificado. Él, Él resucitó al tercer día. Yo no tengo la revelación de un Cristo muerto, yo tengo la revelación de un Cristo vivo. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, pues, cuando yo entiendo eso, lo hagan saco todo aquello. Mi mamá se enojó, pero me lo permitió. Cuando mi mamá conoce las palabra de Dios, mi mamá tenía un cuadro de una virgen que tenía 120 años. Venía de la bisabuela, la abuela, la, su mamá, y su mamá me lo dio a mi mamá. Y esa era una, una belleza de cuadro, porque era un cuadro de aquellos años, pintado de una manera especial. Ese cuadro valía muchísimo dinero. Y cuando mi mamá conoce la palabra de Dios, yo no le dije, saca todo eso. Nunca se lo dije. Como a usted tampoco le voy a obligar, le vuelvo a repetir. Pero mi mamá, Dios le trajo la revelación a su corazón y empezó un día, en la. Yo no estaba ese día. Era un día que ella agarró sola, empezó a bajar todo lo que tenía en sus paredes, empezó a bajar cristos vírgenes, santos, y aquel cuadro tan especial que era para la familia. Cuando lo agarró, lo bajó, y cuando yo llegué a la casa, yo miré todo quebrado. Yo miré un montonzo de sillas de puro yeso allí, de cerámica, de todo lo que había quebrado. De vidrios En de todos los cuadros Y miré aquella virgen Que cuando la sacó del, de, del cuadro Cuando era viejísima Se deshacía Se deshacía en las manos Y la agarró mi mamá con un coraje La hizo bolita Hasta que se le deshizo en las manos Y yo no le dije que hicieran caer Y yo le dije mamá ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste eso? Yo, yo, yo sabía por qué era, pero yo quería que ella me dijera. Y me dice: Porque yo leí Éxodo 20, lo que se acaba de leer. Y ahí Dios dice: Que yo no tengo que hacer mis imágenes, que yo no tengo que inclinarme a ellas. Dice: Y yo eso no lo quiero volver a tener en mi casa. Lo agarró, lo echó a decir en la basura. Y se de eso. ¿Qué le estoy queriendo, queriendo decir con todo eso? Que cuando el Espíritu Santo te lo revela, usted solito saca todo eso. Usted solito dice, yo limpio mi casa. Usted solito dice, ya no quiero contaminación. Usted solito dice, yo solamente honro al Dios Todopoderoso. Yo ya no honro a nadie más Yo ya no le voy a orar a nadie más Yo ya no me voy a inclinar a nadie más ¿Por qué? ¿Por qué para qué se necesita un santo para cada cosa ¿Para qué necesita una virgen que le ayude en esto? ¿Otra virgen que le ayude en esto? ¿Otro? ¿Por qué? Porque hay santo para este, santo para este santo para esto otro ¿Ah? Hasta un santo de los narcos ¿ah? Imagínense ustedes esos Dios. ¿Ah? ¿Y qué tengo que hacer yo? Pedirle a Dios la revelación. Pedirle a Dios el discernimiento. ¿Qué tengo que sacar de mi casa? Amén. Dios que está a su lado. Pídele a Dios que te revele. ¿Qué tienes que sacar de tu casa? Amén. Ah, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Sí. Ya algunos el Señor nos está pisando el callo. Amén. Hay que sacar, hay que consagrar nuestra casa para Dios. ¿Qué más tengo que sacar, pastor? Toda música, todo sitio de música con letra sexual violenta. Por eso yo le digo que esa letra, ese tipo de música no la permita en su casa canciones que hablan de narcos canciones que hablan de muerte canciones que hablan de que ya le cortaron la cabeza de que voy a traficar los kilos de droga saque esa basura de su casa amén toda, toda música que habla del perreo que yo voy a poner a la mujer así hasta ahora, qué abominación y usted permitiendo eso en su casa, le hablo los padres de familia, sus hijos mientras, mientras estén en su casa, ellos no mandan Manda usted como padre y usted tiene todo el derecho de decirle, me quitas esa música, me cierras esas páginas de internet, me dejas de hablar con malas palabras en esta casa. ¿Por qué? Porque usted tiene la autoridad de corregirnos porque usted pone las reglas. ¿Eh? Amén. No, hoy los muchachos quieren poner las reglas y no, no se enojan ni Por eso la palabra de Dios dice en el libro de los proverbios, al muchacho sin necesidad darle embarazo, te le para que se corrija. ¿Ah? Un día le voy a hablar de cómo se disciplinan las personas con la palabra de Dios. Y allí dice que los golpes, obviamente le hablo de golpes que no son con coraje, que no son de ustedes quitándose sus corajes con los niños, no, no. Le habla de un golpe que lo haga entender que lo que está haciendo está mal para que pare de así. Amén. ¿Cuántos fuimos formados a chancletazos? Sí, Amén. Ver. Y verdad que nos ayudó mucho en la vida. Sí, sí. Claro que sí. ¿Ah? Bueno, uno no va a chancletazo, nosotros sin tarazo, sí, sí. balazo. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Un día me marcaron a mí el 5 Un 5 mil grueso el espalda de mí tenía toda la marca del cinto. Pero qué bien escribieron de los Si no, más desviado me hubiera vuelto yo en aquellos años. Pues vamos a terminar. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor, entonces, cuando ya saqué todo eso en mi casa? Cuando ya limpié mi casa de toda esa contaminación, ahora tengo que dedicar o consagrar mi hogar. Dios. Amén. Amén. Que mi hogar le pertenezca a Dios, pero no le va a pertenecer mientras vaya tengo en su casa. Pues, ¿Qué voy a hacer? Vamos a cerrar este mensaje. ¿Cómo hago para consagrar mi casa para Dios? No me tiene que hacer? Pararse en cada habitación y comenzar a declarar en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco que está en este lugar que tiene influencia en este lugar le doy la orden en el nombre poderoso de Jesús que salga de mi casa ¿amén? ¿por qué? porque ya no había un derecho lo que le daba derecho era lo abominable cuando usted ya lo sacó eso que tiene que ir cuando usted la orden en el nombre de Jesús. Una ocasión fue una casa, a liberar una casa. Cuando empezamos a, a reprender todo aquello, después de derribar un altar de la muerte que había en esa casa. Oiga, las ventanas, eran ventanas de esas, bueno, aquí tenemos de esas, pero esas que abren y hicieron así. Los demonios están enojados de, de, de que ya se iban. Mire, hasta suena chistoso, pero en aquel tiempo era de miedo, ¿eh? Pero nos dieron en los cerrones de las ventanas Pero bien recio, Ya se quebraban los vidrios Y, y dice eh, un hermano que iba conmigo en aquellos años Que yo nomás iba a acompañarlo a apoyarle en oración Pero él fue el que hizo la oración Y dice, miren Esa fue ya su despedida Ya se fue Las personas de la casa estaban temblando de miedo ¿Por qué? Porque fue algo sobrenatural Cuando paro ¡ah! y cerraron las, Los ventanales En los ventanales no había aire Era lógico que era el aire No, eran los demonios que dijeron Me largo de aquí Échelo fuera Pero no se van a ir Mientras hayan la tierra ¿Qué más tengo que hacer? Pedirle a Dios Que llene mi casa Con su gloria. Amén Segunda de crónicas 7.1 La consagración del templo ¿Cómo fue la consagración del templo? Yo quiero que vean De esta misma manera Nosotros pedimos a Dios Que llegue a nuestras casas de su gloria Amén sea si así, le va a pedir ¿Cómo consagraron el templo? Segunda de crónicas 7.1 cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió los holocausto de las víctimas y quedó ahí. Y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuánto tiene la gloria de Dios en su casa? ¿Usted quiere la presencia de en su casa? Dios está entendiendo este mensaje. Yo creo que ahí Dios le está hablando. Yo sé que hay mucho dice ahí. Tú dices ya en la mente ya tienes que vas a sacar o llegar ahorita. ¿Para qué? Para que la gloria de Jehová, la gloria de Dios, llene tu casa. Verso 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. Porque Él es bueno y para siempre, y su misericordia es para siempre. Amén. Como yo atraigo la gloria de Jehová a mi casa. Póstrese y adorno, Y a la en el centro de su sala. Postres en el centro de su habitación. Dígale, Padre, llena esta habitación de tu gloria. Llena cada cuarto de mi casa con tu gloria Pócese, adórelo Alábelo, eso hizo el pueblo La gloria bajó La gloria llenó el templo ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración Atrae su gloria Amén ¿Amen? Usted tiene que saber eso Cuando usted mantiene en su casa Alabanza, adoración Exaltación al Nombre de Dios esta casa va a estar llena de maldición. Pero cuando usted en su casa meta otras cosas, va a estar llena de maldición. Quiero que escuche eso. Pídale a Dios que llene su casa de gloria. ¿Qué más? Únjala con aceite
1: cada parte
0: de su casa para que quede consagrada para Dios. Mire, le voy a enseñar a buscar su casa. A veces nos dicen Pastor, a ungir mi casa No, usted también puede De hecho Hay más autoridad En el dueño de la casa Para ungir la casa Que en mí con el pastor Porque usted es el de la casa Éxodo 49 Mire lo que dice la palabra ¿De dónde nace, pastor? Eso de ungir la casa con aceite De la palabra de Dios ¿No cree que es algo Que nos inventamos? ¿No cree que es una clase De hechicería? No Es la palabra de Dios Es una revelación que Dios nos ha dado A la iglesia de Cristo ¿Por qué? Porque usted va a leer lo que dice a continuación Vamos ahí Éxodo 49 Y tomarás El aceite de la luz ¿Cuál es ese aceite? Es el aceite que hubiera sido consagrado es este aceite como el que muchos Tienen en su casa Es aceite que si usted Pero no tiene en su casa entonces el pastor, yo quiero conservar mi casa Te nomás traigo una botella de aceite La bendecimos, cobramos por ella Para que usted consagre su casa Tomarás el aceite De la unción Y ungirás El tabernáculo Claro, en ese momento Dios le está diciendo no, Moisés, este aceite lo vas a usar para cumplir ese, ese tabernáculo que ha sido levantado en medio del desierto. Pero aquí hay una revelación para nosotros, que a ese aceite, cuando nosotros también lo ponemos en nuestra casa, algo pasa, lo mismo que pasaba cuando vinieron el tabernáculo. Miren lo que dice, y todo lo que está en él, y lo santificarás. Con todos sus utensilios, y será que será santo. Pero yo tengo una revelación aquí de la palabra: que cuando yo tomo ese aceite, cuando yo voy a mi casa y comienzo a ponerlo sobre las paredes, comienzo a ponerlo sobre la, las puertas, las ventanas, yo lo que estoy haciendo es consagrarme. Porque ese aceite representa la, la presencia del Espíritu Santo. Y ese aceite tenía algo, o pasaba algo, que en lo que tocaba ese aceite, quedaba santificado. Amén. Entonces Ese aceite, cuando toca su casa, cuando es puesto sobre su casa, su casa, si usted lo cree, porque la palabra así si lo dice, quedará santo. Tiene que unir su casa si nunca lo ha hecho. Y que dar ese aceite. El Señor, mi casa es tuya. Mi casa quede consagrada para ti. Allí solamente esté tu presencia. Allí no haya lugar para ningún demonio. Allí no haya lugar para ninguna obra de satanás. Mi casa quede consagrada. Amén. Yo le estoy enseñando cómo lo haga. No me necesita amén. Usted tiene autoridad. Amén. Quiero cerrar. ¿Qué más? Cuide de ahora en adelante lo que entra en su casa. ¿Por qué? Porque si ya sacó todo, si ya echó fuera todo, y ahora su casa está consagrada para Dios, ahora tiene que cuidar que no se vuelva. Amén ¿Qué más? ¿Cómo la cuido? Miren que mira, que mira la gente en la televisión Que miren el internet Que escuchan Ah, se me olvidaba una cosa Hay algo que contamina los hogares No puedo brincar eso Ver películas ¿Ustedes le gustan las películas de terror? Ese es un portal para los atormentamientos. ¿sabes cuánta gente después de una película de terror por eso no puede dormir? por eso a media madrugada se levantan porque tuvieron una pesadilla porque le abriste un portal, una puerta a través de la película que ves o no puede ser una película Emma, ¿te gusta leer una historia de terror? ¿te gusta ver esas páginas que hablan de de, de terror? ¿Ah? te lo sabes que ayer está viendo una puerta. No me cree. Cálle. Cálele para ver al rato va a decir, pastor, estoy todo atormentado porque acabo mirando a Chucky. ¿Ah? Oiga, mire, con el puro nombre, usted se da cuenta si lo que va a ver es de Dios. Chucky, el muñeco diabólico. ¿Ah? ¿Sí o no? No se lo digo con mala manera. Se lo digo para que cuide su vida espiritual Se lo digo para que cuide su casa Amén Pues cuide de ahora en adelante Que entra a su casa Que se ve, que se escucha Y que se hace en su casa Amén Y por último Que el mayor tiempo posible En su casa Se esté escuchando alabanzas se esté viendo predicaciones Se esté alabando a Dios Y cállele la boca en su casa A quien maldice Cállale la boca en su casa Al que está hablando palabras blasfemas ¿Por qué? Porque diga mi casa es de Dios No te quieres arrepentir Y quieres hablar esas palabras blasfemas Vete allá al cielo Allá hablas, pero en mi casa no porque esta casa es de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor en esta hora que nos abra los ojos espirituales. Vamos a decirle, Padre, darme discernimiento. Y yo le aseguro, mire, usted va a dar testimonio de que ahorita mismo que llegue a su casa, usted va a entrar a su casa. Y va a haber cosas que va a tener, que tiene ahí en su casa, que ya no las va a ver con los mismos ojos. Usted va a traer allí algo, allí una inquietud por cosas que usted tiene allí metidas. Y usted va a decir, oye, ahí como que eso ya no me cuadró que tengo Como que eso ya no me gustó de tenerlo allí, porque los ojos se le abrieron. Amén. Levante su mano, cierre sus ojos. Que me todo el que me está viendo ese mensaje después Yo quiero que recibas esta palabra Limpia tu casa Por eso tienes pleitos Por eso estás en la banca rota Te faltan las finanzas Tienes la maldición ahí metida Pero hoy pide al Espíritu Santo Que te dé la prevención El discernimiento Que tienes que sacar De tu casa